0: Hallo. Na, morgen. Guten Morgen, muss man ja sagen. Ist auch selten. Moin. Sonntagsmorgens zeichnen wir auf. Das haben wir, also Eigentlich hätten wir auch noch ein paar Stunden sitzen bleiben können und dann einfach live mit unseren Hörern reden. Das wäre dann auch gegangen. Es hat ja einen Grund, gell? Wir haben ja gehofft, du wirst wieder ein bisschen gesünder. Gesünder? Gesünder? Wie sagt man denn eigentlich? Du bist krank.
1: Ja, und ich kann heute keinen Pony angucken.
0: Genau, wir hatten ja eigentlich heute vor, <lacht> ja, nach Nordhessen zu fahren, an den Edersee. Ein Pony, Ponys zu kaufen, ähm, Tja, das geht leider nicht. Ponys? Die Mehrzahl? Komm,
1: wir setzen uns ins Auto, wir fahren.
0: <lacht> <Ponys>? <lacht> so kenne ich sie doch. Ja, ist nicht so toll im Moment mit dir. Also, ich, wenn ich jetzt so an, ähm, an die Nächte denke auch. Das ist so als als Beifahrer Ach, als Beifahrer brusch. oder Beischläfer ne, wie, wie sagt man Beischläfer ist jetzt auch komisch in dem Zusammenhang als Beifahrer
1: Ehepartner ja, Ehepartner
0: Als Mitschläfer ich also ich sag mal so viel du malst Klangbilder und <lacht> ähm, du arbeitest ja haben wir das eigentlich schon mal erzählt hier nee ne du arbeitest ja auf einem Bauernhof auf einem integrativen Bauernhof. Und also das Klangbild besteht, also man könnte jetzt so sagen, so ein, ein, erst ein Traktor. ja
1: Hufgeschwür, hu Hufgeschwür. Ein
0: Traktor, der in Stallungen fährt. Also erst ist man auf dem Traktor und dann ist man in der Stallung. Ja, wir sind der Podcast, der den kleinen Haflinger ACDC vom Pferdekindergarten ins große Dressurviereck begleitet. Das ist unser roter Faden. Und wir sind der Pferdepodcast bei dem es das Zauberwort Hufgeschwür gibt, wenn man den anderen unterbrechen will. Das für alle, die zum ersten Mal zuhören. Unsere Themen heute, ich habe gar keine Mail geschrieben, äh Jenny, Gipfeltreffen im Schwarzwald. Denn ja, unsere,
1: oh, ohne Mail heute. Ohne Mail. Unsere ohne Mail. Episode
0: 46, Pferdepodcast trifft Pferdeprofi, wäre mein Vorschlag als Folgentitel. Und bevor wir erzählen, was wir machen, machen wir erstmal die Hymne. Der Manni ist bereit und du glaubst es ja nicht, er hat sich ein Zöpfchen, also er ist nackt wie immer und er hat sich ein Zöpfchen geflochten.
1: In welche Haare auf wollen dem wir Haupthaar,
0: jetzt nicht wissen? Genau, und er hat gefragt, ob du vielleicht noch eins, wenn der die Hymne gespielt hat, ob du noch eins in seine Rückenhaare flechten kannst. Er kommt da so schlecht dran. Jetzt spielt er erstmal die Hymne.
1: Auf gar keinen Fall. <lacht>
0: Pferdepodcast trifft pferde damit ist ja fast alles gesagt. Wir wollen auch gar nicht lange drumherum reden vorher. Jenny, du hast Bernd Hackel aus den pferde getroffen und bevor wir uns das Interview anhören, will ich aber doch wenigstens noch einmal wissen, wie ist er denn? So?
1: Hufgeschwür, Huf, Hufgeschwür, bevor wir über Bernd hackel reden, reden wir mal über deine Tieflieger-Geografie-Kenntnisse, da. weil das Landgestüt in Marbach liegt nicht im Schwarzwald. Baby, das, hast du nochmal geguckt, wo es liegt? Das Landgestüt
0: in Marbach, Komma, wo du Bernd Hackel getroffen hast, Komma, liegt nicht im Schwarzwald. Genau. Also ich habe äh, ja habe ich geguckt. Nein, <lacht> du, äh, um, äh, du hast mir du hast mir erklärt, das liegt in Schwaben. Ne? oder? Ja, Schwäbische Alb. Schwäbische Alb. Ich habe mir jetzt, wir sind ja noch nicht so lange Badener, aber ich habe mir von Badenern, von eingefleischten Badenern sagen lassen, dass es eine Urangst der Badener gibt, von den Schwaben äh, verschluckt zu werden, so, also irgendwie so ausgelöscht zu werden, so äh, sowas. Und wahrscheinlich war das... Ähm, wie so eine Art Präventivschlag. Ach, was weiß denn ich? Also gut, es ist nicht im Schwar du hast ihn nicht im Schwarzwald getroffen, sondern aber in Baden-Württemberg, auf dem Landgestüt ja. Marbach. Und bevor wir uns das Interview anhören, wie ist er denn so?
1: Er ist gut. Er ist ein sehr sympathischer Mensch, sehr authentisch. Also er ist live genauso wie im Fernsehen. Es gibt keinen Unterschied. Er ist wirklich super authentisch. Das Team drumherum, ist mega professionell und super nett. Also man muss dazu sagen, äh, das war ja so ein bisschen unkonventionell. Du hast dich da rangewanzt, <lacht> hast mit denen telefoniert. Der,
0: genauso, also wenn es ein Wort gibt, ja, das oder? passt, dann ist es das, genau. Ich habe mich rangewanzt. Hast mit denen,
1: ja, hast mit denen telefoniert, hast gesagt, wir sind der Pferdepodcast, wir würden gerne Bernd Hackl interviewen. Genau.
0: Könntet ihr bitte einen ja, roten klar, Teppich für uns ausrollen? Bitte mit rotem Teppich und Champagnergläschen.
1: Hufgeschwür. Ja. Ja, Kein Problem und dann hast du mir einen Namen gegeben, meldest dich bei Melanie und die bringt euch zu Linus und Linus sagt euch, das ist der Techniker oder Tonmensch und der sagt euch, jetzt los geht's, Interview. Und es hat genau so geklappt. Ich bin da ja hingefahren und dachte so, oh, ob das klappt, ja, telefoniert vor acht Wochen oder so, ob die das noch wissen. Ich soll sagen, ich bin Jenny vom Pferdepodcast. Hat geklappt, also super, das war, ich war total begeistert. Die wussten sofort, wer ich bin, Pferdepodcast, ah ja, alles klar, kommt mal mit und ja, super toll, tolles Team, wirklich, ich war begeistert. Wir sagen
0: nochmal vielen, vielen Dank und die Stichworte, die goldenen Worte hast du eben gerade schon gesagt, los geht's, Interview! Pferdepodcast trifft Pferdeprofi.
1: Hallo Bernd Hackel. Ich stelle mich kurz vor. Ich bin Jenny vom Pferdepodcast. Wir machen einen Podcast aus Hobby und wir beschäftigen uns hauptsächlich mit der Ausbildung eines dreijährigen Hafflinges. Das ist der rote Faden. Und ich habe mir deine Show angeguckt. Großartig. Meine erste Frage. Was ist geiler? Fernsehen oder live?
2: <lacht> live ist auf jeden Fall besser. Also ich persönlich, mache das Fernsehen auch gern, aber wir haben halt sehr, sehr lange Zeit, wo die Pferde trainiert werden und dann halt leider nur 25 Minuten pro Trainer Sendezeit. Und es geht einfach oft so viel unter, es sind so viele Aha-Momente und so viele Sachen, wo man sagt, boah, hey, cool. Ich verstehe aber natürlich auch einen Sender, der sagt, Bernd, pass auf, wir könnten 10 Stunden Sendung machen, das funktioniert nicht. Also von dem her, live ist natürlich immer besser, vor allem, weil er wirklich vermitteln kann, wie spielerisch das läuft. Ich denke, wenn ihr jetzt zugeschaut habt, dann glaube ich, ist klar, was ich meine damit, wenn ich sage spielerisch.
1: Das beantwortet auch schon meine nächste Frage. Was nehmen, was können die Leute mitnehmen in deiner Show? Also gibt es irgendwie so, so ein spezielles Ding, wo du sagst, das gebe ich meinen Zuschauern mit aus der Live-Sendung?
2: Um, mir ist wichtig, dass die Zuschauer mitnehmen, dass sie spielerisch mit den Pferden umgehen. Also es gibt bei mir, ich hoffe, das sieht man auch, wenig Druck. Natürlich setze ich ein paar Grenzen und sage, pass auf Pony, das kannst du jetzt so nicht machen. Um, aber grundsätzlich läuft es eigentlich ganz leicht, ganz spielerisch und ganz flüssig, ohne dass ich viel arbeiten muss. Und wenn der Zuschauer das mit heimnimmt, dass er sagt, Mensch, das wird sehr, sehr schwer und sehr, sehr viel Arbeit, irgendwas was läuft schief. Machen wir mal Pause und fangen wir von vorne an, dann glaube ich, ist 50% der Mitte.
1: Super. Wir haben einen roten Faden in unserem Podcast und zwar mein dreijähriger Haflinger ACDC. Hast du Erlebnisse mit Haflingern?
2: Mengen, ich könnte Bücher füllen. Aber sowohl gute als auch schlechte. Ich glaube, der Ruf vom Haflinger kommt daher, weil der Haflinger generell zu billig ist. Überleg, wie viele Leute vom Urlaub einen Haflinger mit heimbringen. Der ist auf vom Streichelzoo. Da haben das ganze Jahr über Urlaubskinder gestreichelt gemacht und tun. Die werden umkrempelt, die werden getreten, die werden gezwickt, die werden gemacht und getan. Und dann sagt der Bauer, ja jetzt vom Winter kommt er weg, nehmt es mit, für 400 Euro passt. Die Familie sagt, na ja, der kostet nicht viel, den nehmen wir mit, den füttern wir ein bisschen, passt. Das bleibt immer 400 Euro Pferd mit dem Gedanken, was Training kostet Geld. Nee, der hat ja nicht viel gekostet. Wie soll das Pferd irgendwann wirklich Anstand lernen? Das heißt, die schlechten Angewohnheiten aus dem Streichelzoo, die er mitbringt, die sind schon mal vorhanden. Und die trainiert immer keiner ab, weil jeder Cent, der ausgegeben wird, lieber zu McDonalds tragen wird oder irgendwohin, als dass man es in die Ausbildung steckt. Der könnte ein guter Kerl werden, aber nicht, wenn er mit dem Verhalten drei Jahre alt wird. Und irgendwann ist er ein Problempferd, leider.
1: Aber generell, Haflinger, gutes Pferd, wenn man es vernünftig ausbildet, überhaupt kein Problem.
2: Mega, ich mag Haflinger super gern, weil sie wirklich gute Nerven haben. Ich sage immer, das sind einfach die Quarterhorses der Alpen, weil vom Grundprinzip, die haben... Und dicken Arsch, ein bisschen gut gutes Stockmaß, haben eine Masse, sind aber trotzdem fühlige und feinfühlige Pferd. Ähm, also ich vergleiche es durchaus mit den Quarterhorses. Man findet sie ja sehr viel in der Westernreiterei, mittlerweile auch in die Rinderklassen, finde ich super. Also Haffi ist absolut top.
1: Wir sind ein interaktiver Podcast, wir haben auch unsere Hörer gefragt, was muss ich Bernd unbedingt fragen? Und Jenny fragt, wo sieht man den Hafflinger oder wo siehst du den Hafflinger? Eher Western oder klassisch?
2: Western, definitiv.
1: Okay. Kurze Frage, kurze Antwort. Und dann beschäftigen wir uns ja hauptsächlich auch mit der Jungpferdeausbildung im Podcast, also auch mit meinem Häftlinge. Und so es gibt so Kardinalsfehler. Hast du Tipps, Fehler, die man auf gar keinen Fall machen sollte?
2: Da gäbe es viele Tipps, aber ich glaube, wenn man einfach eins beherzigt und zwar nehmen wir an, jedes Pferd, egal welche Rasse, egal welcher Reitort, hätte eine Grundlage, nämlich reiten mit einem Häufter, Fürstrick auf einer Seite im Schritt, Trab, Galopp, Hinterhand raus, Vorhand drum, so wie wir es da gemacht haben. Ich kann ihn angaloppieren, ich kann ihn bremsen, ich kann ein Vorderbein anhalten, nach links setzen, nach rechts setzen, rückwärts setzen, vorwärts reiten. Wenn er die Basis hat am Halfter, und dann entscheide ich erst, ich gehe Springreiten, ich gehe Westernreiten, ich gehe Dressurreiten, was auch immer, dann habe ich eine Basis, auf die kann ich zurückgreifen. Wenn irgendwas schwierig wird, dann gehe ich am Halfter ein bisschen rumreiten, mein Pferd sagt, oh Gott sei Dank, jetzt wird es wieder einfach. Und dann kriege ich wieder ein gutes Pferd. Das Problem ist, wir wirtschaften oft so viel in die Tonne. Einfach mit unserem, oh, das muss jetzt gut werden und das muss jetzt so und so, dass das unterm Strich irgendwann nicht mehr funktioniert. Und wenn man das beherzigt beim Jungpferd, einfach nur am Halfter, Führstrick auf einer Seite, nicht viel ziehen, spielerischer Umgang, fertig, dann sind wir im Geschäft. Okay. Was unsere Hörer noch wissen
1: wollten, wann hast du gewusst, dass du Horsemann werden willst?
2: <lacht> Eigentlich ist es lustig, der Haflinger hat mich da dazu gebracht. Mein Vater war absoluter Pferdefan und wie ich die ersten Haflinger, das war so Festumzug mit lange wallenden Mähnen gesehen, aber haben wir gedacht, wow, cool, Pferde ist meins. Mein Vater hat das erkannt und ja, der hat als Junge auf dem Bauernhof halt beim Nachbarn geholfen mit Kaltblütern da hat es dann natürlich so ein bisschen gefördert. Wir sind dann viel rumgefahren, haben uns Pferde angeschaut. Egal, wo wir im Urlaub waren, immer irgendwas mit Pferd. Und ja, früher oder später war es dann bei mir daheim.
1: Also eine Berufung, kein Beruf. Natürlich die Frage, die kommen muss, das Zöpfchen. <lacht> wo kommt das her? Wieso ist es ist jetzt so ein, irgendwie so kultig und das ist Zöpfchen Bernd? Wo kommt das Zöpfchen her?
2: Das ist eigentlich eine recht lustige Geschichte. Meine Ex-Frau kam irgendwann nach Hause und die hatte eigentlich lange Haare und die hat sie um die Hälfte gekürzt. So, ich war lange auf Tour und war natürlich. Und? Alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens?
3: Ja, steht alles. Ich habe mich extra informiert, was ich für den Start brauche. Ein gemütlicher Schlafplatz, hochwertige Katzennahrung, viel Spielzeug, ist alles bestellt.
2: Aha. Und woher wusstest du, was das Passende ist? Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code AUDIO20. Alles großgeschrieben AUDIO20.
3: Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi, für die beste Zeit mit deinem Tier.
2: Puff. Ich bin so ein bisschen sauer, klar, habe aber nichts gesagt. Sie sagt, warum schaust du so doof? War so ein bisschen unser Umgangston. Und dann habe ich gesagt, naja, schaut halt scheiße aus, aber ist ja dein Kopf woraufhin sie am anderen Tag kam und hatte Stifteln, also oben ungefähr ein Zentimeter seitlich abrasiert. Und dann habe ich gesagt in meinem Ding, jetzt hast du es geschafft, jetzt schaust du aus wie ein Mann. Und dann war Krieg. So, und da ich gesagt habe, es ist ihr Kopf, sie kann machen, was sie will, habe ich gesagt, es ist auch mein Kopf, ich kann auch machen, was sie will. Und in der Winterpause habe ich mich nicht mehr rasiert, nicht mehr frisiert, das Gesicht nicht mehr gewaschen, ich habe fürchterlich ausgeschaut, richtig fürchterlich. Ja, und irgendwann fuhr ich dann auf dem ersten Kurs, habe ausgeschaut wie ein Bär, und dann kam natürlich, weißt du was, ich lasse meine Haare wieder wachsen, schneid du deine. Und dann habe ich bis auf so einen Zopf alles stehen lassen. Und der ist halt dann gewachsen und gewachsen und mittlerweile länger waren.
1: Der gehört jetzt zu dir. Zöpfchen, Bernd, ohne Zöpfchen kann man sich gar nicht vorstellen. Und ähm, noch eine Frage, Weihnachten steht vor der Tür. Wie muss man sich das vorstellen auf der 7P Ranch? <lacht>
2: Wir suchen in jemand, der einen Stall macht. Meistens bleibt es dann an uns hängen, weil das Stallpersonal will dann natürlich frei haben, klar. Wobei wir wirklich super Leute haben. Also die sind auch immer da, wenn es brennt und pressiert. Und ja, wir machen unseren Stall. Dann gehe ich heim zu meinen Kindern und dann feiern wir Weihnachten.
1: Also auch ganz konventionell unter dem Baum mit Geschenken für die Kids und so weiter. Eine Spezialfrage habe ich noch. Wir nehmen regelmäßig in unserem Podcast eine Dressur-Europameisterin auf die Schippe, die sich in einer Esstressur dreimal verritten hat und somit disqualifiziert wurde. Ist natürlich die Frage, hast du irgendwie so einen Tipp, dass sie nicht mehr so
2: orientierungslos im
1: Viereck rumreitet?
2: Noch die Buchstaben schauen, ganz wichtig, lesen lernen, nach die Buchstaben schauen.
1: Alles klar, Nicole, du hast es gehört. Das Haupt auch für ein Schlusswort, Bernd, vielen herzlichen Dank für die Zeit, für die Einladung. Es war ein toller Tag
2: und alles Gute für euch. Gerne, euch auch. Danke.
0: Ja, Jenny im Gespräch mit Bernd Hackel von den Pferdeprofis. Also du bist ja jetzt kein Radioprofi oder so. Ich finde, super gemacht. Du hast ja auch...
1: Ähm, ich war so ja, aufgeregt. Genau, du warst so aufgeregt. Ich habe so geschwitzt unter meiner dicken Jacke. Ich habe im Auto dann, als wir nach Hause gefahren sind, habe ich zu meiner Freundin gesagt, also normalerweise stinke ich nicht so, aber heute war es irgendwie, also ich habe wirklich geschwitzt, so Blut und Wasser nennt man das ja. Ich war so aufgeregt und habe gedacht, das kann ich nie, ich verhedde mich. Und ich habe den Bernd Hackel vorm Pömpel. Und ich habe mich nochmal, ich habe dich zweimal angerufen. Ich so, wie fange ich an, was muss ich sagen? Oh mein Gott, also es war wirklich aufregend, wenn man das noch nie gemacht hat und wenn man kein Profi ist, das ist gar nicht so einfach. Also du machst das seit 30 Jahren, du hältst den Leuten einfach das Ding vor den Mund und da los jetzt Rede. Und du führst die auch so professionell durch so ein Interview. Wenn man das nicht kann, ist es wirklich schwer.
0: Ja, du aber du hast es gut gemacht. Ich habe geschafft. Sehr gut gemacht, das muss man sagen. Wir bedanken uns auch bei unseren Hörern, die uns Fragen eingeschickt haben. Man muss ja jetzt vielleicht im Nachhinein noch dazu sagen, die Zeit ist ja wirklich begrenzt. Du hast ihn gehabt nach der Show, vor der Autogrammstunde. Das heißt, wir haben da hunderte äh, Bernd-Hackel-Fans. im. Du hast den kalten Atem, den heißen Atem von den Fans in deinem Nacken gespürt. Also das ist <lacht> genau. tatsächlich ähm, erschwerte Bedingungen. Deshalb, ähm, wir haben nicht alle Fragen die uns unsere Hörer geschickt haben für Bernd, wirklich stellen können. Bei einer Frage hast du im Nachhinein gesagt, Scheiße, das habe ich wirklich vergessen, ich habe es vergessen, vergessen, ich Idiot. Und zwar war das die Frage, bist du schon mal bei einem Pferd gescheitert, gell? Genau. Ja.
1: Also es habe ich einfach, es war so, man, man hat da wirklich Zeitdruck. Er war trotzdem... Super Profi, er hat alle Fragen total nett und ausführlich beantwortet, also er hat mir nicht das Gefühl gegeben, dass er mich hetzt, aber so drumherum, dieses Team, das war alles sehr geschäftig, die haben abgebaut und jetzt schnell raus zur Autogrammstunde und da stand einer neben dran und hat, hat auf den Bernd gewartet und dann hat man schon so Druck im Kessel ja. und denkt so, ich muss da jetzt fertig werden und dann habe ich es einfach vergessen, ihn zu fragen, aber… Hast du es
0: gegoogelt,
1: ja, Hat er die Frage schon Also mal? ja,
0: ähm, genau. Also die die Frage haben viele Hörer gestellt. Ich habe versucht, es rauszufinden und so richtig, also so eins zu eins. Bist du schon mal an einem deiner Pferde, das dir dazu geführt worden ist, gescheitert? Hast du aufgegeben und gesagt, hoffnungsloser Fall, macht halt Lasagne draus oder äh, so? Das hab ich habe es nirgendwo. Ja, ich habe es nirgendwo. Späßchen, Hufgespür, Zurückspulen, Löschen. Ähm, ich habe es nie gesagt. Also das habe ich so nicht gefunden. Was ich gefunden habe, ist, dass ähm, Bernd tatsächlich Ende 2018, also Ende letzten Jahres, einen schweren Arbeitsunfall hatte. Und zwar ist er da von einem Pferd ähm, getreten worden. Ich meine auch bei so einer mhm. Live-Show und ist getroffen worden, also äh, an einem seiner beiden Arme äh, in der Nähe des Ellenbogens. Da war also erst die Befürchtung, der Ellenbogen ist irgendwie hin. Er hat diese Show wohl noch heldenhaft mit einer Schiene zu Ende gemacht. Das Pferd hat ganz schön blöd geguckt, als er dann auf einmal wieder da war. Aber
1: Es war aber kein Hafflinger, oder? Doch.
0: Warte, Jenny, ich gucke noch mal kurz nach. Es war ein Hafflinger. Ein ein sehr gewichtiger Hafflinger. Und zwar, Moment, äh, John Boy. Ein Haflinger namens John Boy. Vor 1000 Zuschauern. Im Herbst 2018. Rums.
1: Dann Genau, er hat erzählt in der Show von einem Haffi, der ihn mal erwischt hat und dann war das ja, der.
0: genau. Und er war dann irgendwie, also es hat sich dann rausgestellt, es war jetzt kein Knochenbruch, kein Ellenbogen durch, aber er hat da wohl ähm, Muskel- und Sehnenabrisse erlitten, er musste richtig in Reha, die Pferdeprofis-Staffel lag so in den letzten Zügen, was das Abdrehen angeht. Und das war wohl ähm, in Gefahr. Er hat das dann hingebracht irgendwie. Nach der Reha konnten sie das dann doch noch fertig machen. Und ähm, ich sag mal so, das war wohl eine eine brenzlige Situation für ihn. Also das habe ich wohl gefunden. Ein widerspenstiges Pferd. Aber gut, er ist ja Bernd Hackel, das Stehauf Männchen. Er ist noch in der Show wiedergekommen und ähm, hat da also weitergemacht. Also diese Frage können wir, muss man sagen, weil du es vergessen hast, vergessen,
1: vergessen können
0: ja. wir nicht beantworten.
1: Aber großartige Show, sehr zu empfehlen. Der geht ja nächstes Jahr wieder auf Tour. Es war so eine Mischung zwischen Wissen, Dazulernen, Comedy, Unterhaltung. Also es war keine Sekunde langweilig. 0,0, ich bin ja gar nicht so der Mensch, der sich so einen ganzen Tag in so eine Show setzen kann. Nach zwei Stunden sage ich immer, alles klar, können wir gehen. Aber das war so kurzweilig und so lustig, wir haben teilweise wirklich herzlich gelacht und also ich hatte Krämpfe im Gesicht vor Lachen, das war, es war wirklich super und es ist sehr zu empfehlen.
0: Erzähl doch nochmal ganz, also wenn du sagst zwei Stunden, ähm, das, das geht einen ganzen Tag, ne?
1: Ja, ja, das fängt um halb zehn an bis 16.30 Uhr Dazwischen eine Pause, aber es ist quasi ein ganzer Tag. Und ist es
0: so ein bisschen Pferdeprofis live? Also das, was man im Fernsehen sieht, macht er dann quasi in einer Pferdearena oder wie ganz? Ge ja. Genau. Okay.
1: Also ja. Und er hat Pferde, die er vorher nicht gesehen hat. Also die Besitzer bringen die Pferde und erzählen so ein bisschen, das ist das Pferd, hat das und das Problem. Und dann fängt er mit denen an. Und wir hatten ja jetzt super Plätze. Wir konnten Direkt, also wir waren relativ nah dran und wir konnten auch immer die Mimik der Pferde sehen und der hat, der Bernd Hackl hat halt eine fantastische Präsenz, also und der hat eine eindeutige Körpersprache und die Pferde haben sofort reagiert. Man konnte das super toll beobachten, wenn er sich dann umgedreht hat und hat gesagt, und jetzt wäre lippenlecken schön, was macht das Pferd, das leckt sich die Lippen, also das war, das war wirklich okay. fantastisch zuzugucken und auch so von Nahem zu sehen, ja, es funktioniert. Das ist sehr spannend. Und ich es ausprobiert.
0: Ah, stimmt. Das muss, ja, genau. Also du ja. hast dann, also ACDC hatte am Tag danach keinen Spaß. Da kam dann Jenny Bernd Hackel. <lacht> Jetzt probiere ich jeden Trick und jede Maßnahme aus, die ich irgendwie in der, in der Show gesehen habe. Nee, also hast du wirklich gemacht und erzähl.
1: Habe ich gemacht, ja und ACDC ist ja ein braves Pony, also mit dem hat man ja keine Probleme, der hat sofort verstanden, also ich habe auch so dieses, guck ihm auf die Schulter, mach ihm den Weg auf, dann weiß er, er kann laufen und guck ihm auf die Hinterhand und dann dreht er sich zu dir rein und das funktioniert wirklich, also ohne ziehen, ohne zerren, Wirklich, ich musste gar nicht an meinem Pony ziehen oder so. Der hat auf meine Körpersprache so toll reagiert. Und ich habe auch gemerkt, manchmal ähm, ist es so, dass man, wenn das Pferd so ein bisschen langsam ist und man denkt so, los, jetzt lauf, dann guckt man auf die Hinterhand. Ich habe das an mir selber festgestellt. Und dann dreht er sich rein, nee, du sollst nicht drehen, du sollst laufen, aber ah, alles klar, ich gucke falsch und ich stehe falsch, ich stehe vor der Schulter und nicht hinter der Schulter, mhm. es sind so Kleinigkeiten und die Pferde nehmen das sofort wahr und es funktioniert, also wir haben es schon so verinnerlicht, es ist fast perfekt und was ich noch geübt habe, Bert Hackel hat ja, ähm, wenn er so zum ersten Mal aufsteigt auf so ein Pferd, dann macht er das ja gerne von dem Gitter, von dieser Arena oder von der Bande oder vom Zaun und dann bringt er, also der dirigiert die Pferde so, dass sie einparken, dass er aufsteigen kann. Mhm. Größt wahnsinnig, wie ich bin, das will ich auch. <lacht> ich, ich war allein in der Halle in dieser Woche und dann habe ich mir die Aufsteighilfe geholt. Ich habe vorher mit ihm Bodenarbeit gemacht, habe ich mir die Aufsteighilfe in die Mitte der Halle gestellt und habe AC so zehn Meter weiter weg geparkt, bin zur Aufsteighilfe, habe mich draufgestellt und habe dann, komm, und habe ihn so dirigiert dass er sich so hingestellt hat, jetzt kann ich aufsteigen. <lacht> Wenn ich es filmen kann heute oder äh, heute werde ich nicht reiten, aber die Tage irgendwann versuche ich es mal zu filmen und also es hat super geklappt. Gestern wollte ich es einer, einer Stahlkollegin vorführen. vorführer effekt da stand er da wie ein Denkmal. Was soll ich?
0: <lacht> okay. Aber äh, du sagst es geht. Ja. Und du lügst ja nicht. Ja, es ja geht. okay. Aber das ist hat, <lacht> fast ja, nie. Fast nie. Aber das ist ja, glaube ich, tatsächlich, weil ich ja immer danach frage, und was können die Hörer davon mitnehmen, lass uns auch irgendwie was ableiten, was Handfestes. Also ganz ehrlich, bei mir, also ich würde jetzt sagen, so ein Learning ist, viele Dinge macht man sich gar nicht so bewusst, also die man mit seinem Körper macht, wo man aufs Pferd guckt. Und ich wäre jetzt gar nicht auf die Idee gekommen, dass das Pferd daraus irgendwelche Rückschlüsse ziehen kann und irgendwas macht oder nicht macht. Also, ich hätte diese Gedankenverbindung gar nicht gezogen und ich, sich das bewusst zu machen und sich vielleicht mal anzuschauen, ist absolut sinnvoll. Man versteht sein Pferd dann absolut, besser, oder? Ja. Also, das ist so ein bisschen
1: das Ding. Ja, man ist ja, man ist ja so als, als Pferdebesitzer, also auch wirklich das beste Beispiel ist dieses, ich wollte, dass er trabt und gucke ihm auf den Arsch, mhm. weil, weil ich dann irgendwie so, ich will dann die Hinterbeine antreiben und das ist genau verkehrt. Also wenn ich ihm auf den Arsch gucke, und dann sagt er, okay, die guckt mir dahin, dann kann ich seine seine Hinterhand bewegen. Aber in dem Fall nicht nach vorne, sondern er weicht dann aus, wenn ich hingucke und dann dreht er sich zu mir rein. Und Vorwärtslaufen ist halt wirklich so, auf die Schulter kommt vorwärts. Also man muss sich das wirklich bewusst machen und dann funktioniert es auch. Und ich habe an mir gemerkt, wenn meine Körpersprache nicht eindeutig ist, dann macht das Pony nicht.
0: Jetzt hat Jenny gemerkt, dass sie ihr Pferd mit Blicken bewegen kann. Ich habe ja die Befürchtung, wann du auf die Idee kommst, dass du vielleicht meinst, mich mit Blicken bewegen zu können.
1: <lacht> vielleicht meine. <lacht> <lacht> habe ich schon so oft getan. Ach so, aber hat nicht geklappt, hoffe ich. Du hast nicht gemerkt, genau. Du hast instinktiv reagiert. Ah,
0: okay. Ja, sehr spannend, ganz toll. Du hattest einen tollen Tag. Unsere Hörer haben auch noch ein bisschen was davon gehabt in Form dieses ähm, ganz spannenden Interviews. Eine runde Sache, finde ich. Und ja, wir schauen mal, welchen Promi wir uns als nächstes krallen. Wir haben ja keine Themenliste am Anfang der Sendung gemacht. Wir haben auch gar nicht so furchtbar viel auf dem Zettel aber, Jenny, wir hatten vorher kurz besprochen, wir wollten uns noch kurz beschäftigen mit zwei kritischen Anmerkungen unserer Hörer unter Postings, die wir gemacht haben. Zum einen gab es da ein Video, was ich gepostet habe, jetzt läuft, und zwar, ich habe es ist ein Video von, von unseren beiden Pferden, Globus und ACDC und ich habe drunter geschrieben jetzt lauft mal ein Herz, weil die tatsächlich so ein, ein, ein Herz, eine Herzform laufen und der AC schüttelt am Ende dieses Videos so ein bisschen mit dem Kopf und da war dann die Frage ist es normal, dass das Pony mit dem Kopf schüttelt? Ist das äh, Headshaker Fragezeichen hatte eine
1: ich Nutzerin geschrieben, es war ja? irgendwie eine Ost es war irgendwie, glaube ich, in ein osteopathisches Problem, was ihr Pferd hat. Genau. Und, ob. und auch so den Kopf geschüttelt hat. Ja. Und bei Ace ist es tatsächlich Ausdruck von Lebensfreude und Übermut. Er macht es zum Beispiel immer, wenn ich die Pferde füttere. Immer. Und er läuft zu seinem Trog und er kann es nicht erwarten, dass sie Olle jetzt endlich das Futter da rein. Und dann macht er das auch. Dann sagt er, los jetzt! Ja. Und dann. Macht er genau so, oder wenn ich ihn frei laufen lasse und er bockt wild rum und dann macht er genau diese Bewegung mit dem Kopf und dem Hals, also das hat bei ihm keine osteopathischen Gründe, dass er irgendwo verklemmt ist oder so, das macht er seit ich, also seit ich ihn kenne als Fohlen hat er das so ja. gemacht.
0: Ich sage immer, er führt eine Art Schlangentanz auf und es wäre wirklich, also es wäre perfekt, wenn es dir irgendwann mal gelingt, dass beim, also mir fällt es am stärksten immer auf, wenn er, wenn er Futter bekommt und du mit der, ja, mit der, mit dem, mit dem Futtereimer kommst, dann macht er das, dass der so den, den Kopf schüttelt und ich sag mal, das ist der Wahnsinn. Das ist wie so, also wenn's Schlangentanz, Stangentanz, sowas irgendwie, Stangentanz für für Pferde. Er verrenkt sich da vor lauter Freude. Vielleicht kriegst du es irgendwann mal gefilmt. Und das Zweite ähm,
1: <lacht> Ich muss schon Du grinsen. musst schon
0: grinsen, genau. Das war die Situation, du machst Lehrgang mit ACDC bei dem Stefan Radke. Wir hatten erzählt, und du hattest ja auch erzählt, der ist so toll gelaufen. Wir haben so eine Videosequenz veröffentlicht bei Facebook nach dem Motto, schaut mal, wie toll das Pony läuft. Und da war der Vorwurf oder die Anmerkung, ähm, dass du ich weiß, zu viel mit den Beinen arbeitest, irgendwie, also es klang fast zu viel, zu viel Druck, Druck ja, irgendwie, ja, ja. die die äh, Hacken in den Bauch und so. Tja, da schluckt man ja immer erstmal. Aber wir wollen ja.
1: Die Kritik war ja war ja nicht ganz unberechtigt, aber man muss natürlich auch sehen, also feines Reiten. Da will man hinkommen, aber es ist ein dreijähriges Pferd und feines Reiten muss er erst noch lernen. Und das war so ein, so ein Moment, das war ziemlich am Ende des Lehrgangs. Er ist schon viel galoppiert, er war auch müde, aber er hat den Hals so schön fallen lassen. Das war eigentlich so das, was ich zeigen wollte. Und dann werden die natürlich auch müde und ein bisschen fauler und ich musste der Stefan hat dann auch gesagt, jetzt reit da mal durch, der soll nicht direkt ausfallen nach dem Galoppieren, sondern der soll jetzt mal lernen, dass der nach dem Galoppieren fleißig weiterläuft. Das haben wir gerade in dem Moment geübt und natürlich wollte er ausfallen, er ist fünf ganze Bahnen galoppiert oder vier, ich weiß nicht und dann, dann will er eigentlich, hat er den Impuls, ich bleibe jetzt sofort stehen, nein, aber er soll laufen hm. und da musste ich auch mal so ein bisschen los jetzt. Du läufst jetzt noch mal durch, eine Zirkelrunde traben. Das müssen die jungen Pferde aber erst lernen. Also, wenn mir jemand vorreitet auf einem dreijährigen Pferd mit einem ganz ruhigen Bein und ohne, dann, also dann ziehe ich wirklich den Hut. Es ist bei so einem jungen Pferd. Nicht immer möglich, feines Reiten, weil das da, da wollen wir hinkommen. Aber mit einem Dreijährigen ist es wirklich schwierig. Normalerweise löse ich das so, dass ich ihm auch mal einmal sage, los jetzt, wumps, du läufst jetzt. Und dann die Beine wieder weg. Normal ist es so, er soll lernen, alleine zu laufen. Aber sie können es halt noch nicht immer. Und ähm, deswegen war das auf dem Video so ein bisschen unglücklich. Und die... Ähm, die Hörerin, die das kritisiert hat, hat vollkommen recht in diesem Moment, aber man muss das Gesamte auch sehen, mhm. dass die jungen Pferde da erstmal hinkommen müssen und mein Ziel ist natürlich feines Reiten.
0: Okay.
1: Also was was man, was man wir da eigentlich zeigen wollten auf dem Video war dieses, er lässt den Hals fallen und er ist wirklich, er macht den Rücken auf und er trabt schön groß. Das war so, das guckt mal der Dreijährige, er ist wirklich so auf dem besten Weg.
0: Kurzum, du weißt, was du tust, sagen wir mal so. Und du Ja, meistens. Äh, meistens, genau. Immer. Du prügelst sie nicht irgendwo hin. Ähm, ach so, das, das Stichwort Sporen kam auch noch. Das sind ja so ein Zentimeter Mini-Knüppelchen. Also eigentlich sind es gar keine ja. Sporen, ne? das muss man auch dazu sagen. Genau. Also du weißt, was du tust, aber man sieht daran auch so ein bisschen, man kann sich immer über alles streiten. Also es gibt bestimmt auch Pferdeleute, die sagen, äh, tja, eigentlich ist äh, die die ganze Turnierreiterei, also wenn man das dann zu Ende denkt, dann darf man eigentlich fast gar nichts, oder?
1: Ja, also das ist ja auch so, frag fünf Reiter, hast du sieben hm. Meinungen über alles. Das ist so und ähm, es gibt auch eine Million unterschiedliche Ausbildungswege und frag fünf professionelle Trainer und die sagen dir auch nicht alle das Gleiche und man muss für sich selber so einen Weg finden, wie man am besten zurechtkommt. Und keiner ist perfekt. Jeder macht mal Dinge, wo jemand anders sagen würde, oh Gott, oh Gott, das würde ich ja niemals tun. Also ich habe gerade die Woche ein, ein Posting gesehen von einem ähm, Profi-Dressurreiter, relativ bekannt. Der hat ein tolles dreijähriges Pferd angeboten zum Verkauf und schreibt da in den Text »Super rittiger dreijähriger Wallach« und der Shitstorm war enorm. Wie kann ein dreijähriger Wallach sein? Wie kann man ein dreijähriges Pferd überhaupt reiten? Das gehört auf die Koppel. Also ich fand, dass der Profireiter sehr, sehr gut geantwortet hat und hat gesagt: "Stehen bei euch die Pferde mit Reiter auf der Koppel?" Also ja, ja, ja. Aber weißt du, das ist immer so. Die Meinungen gehen so auseinander. Und aber das ist das. Dieser Shitstorm äh, äh, bei Facebook. Mh.
0: Also ja. das ist das, was ich äh, gerade meinte. Also äh, dass man sagt: Okay. Es gibt mit Sicherheit dann eben auch die Meinung, mit einem Dreijährigen darf man gar keine Turniere reiten. Also das, was du gerade sagst, das ist ja dann also das, das andere Extrem sozusagen. Ne? Die müssen auf der Koppel genau. stehen und die überhaupt ähm, mehr als anzugucken und zu streicheln, damit tut man dem Pferd schon unrecht. Und ja, man kann darüber Hä? streiten und ähm, du sagst halt, ja, du bist Reiterin und du versuchst letzten Endes ihn zu feinem Reiten
1: hinzuführen. Aber
0: das ist halt nicht so einfach.
1: Ja, und man man macht auch Fehler, man macht auch nicht immer alles richtig. Also wer das macht, super, dem bewundere ich, wenn das jemand kann. Und wir, wir wollen ja auch ganz authentisch darstellen, wie, wie wir vorgehen bei der Ausbildung von ACDC. Ich will ja nicht irgendwie nur schöne Sachen und alles ist fein. Nein, es ist auch nicht immer alles fein. Hm. Und es ist auch nicht immer so, dass alles super klappt. Also das ist einfach so das ganz normale Leben bei der Jungpferdeausbildung und manchmal sieht es halt auch für das Zuschauerauge nicht immer so schön aus, also wie soll ich das sagen, also es gibt, Kritik kann man immer üben und wir sind ja auch immer offen für Kritik, wir nehmen es ja auch an und ich mache mir ja auch Gedanken drüber und die Hörerin, die hatte ja auch ganz sicher nicht Unrecht mit dem Zusatz, man muss aber ein paar Worte dazu sagen.
0: Amen, ist hiermit geschehen, Amen. 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 Oh, wie heißt das Programm von Bernd Hackel, Kriegspfad für alle? In diesem Sinne, Amen. <lacht> ja. Genau. Uh, ja.
1: Das war aber auch sehr witzig, das muss ich noch sagen. Bernd Hackel hat sich über die klassischen Reiter lustig gemacht, die. Immer ihr Pferd bremsen mit. Brr, 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 Brr. Es war super witzig und er hat es auch verglichen mit dem. Kennt ihr das alles noch? Die Kohlköpfe von Louis de Finet. Hm. <lacht> Dieses. Ja. Das war super lustig. Und in der Tat, also viele Klassischreiter bremsen ihr Pferd, indem sie machen. Brr, Brr, Brr. Sehr gelacht haben wir über diesen Gag. In
0: diesem Sinne glaube ich, dass wir unser Programm für diese Woche haben ham ham was ich würde gerne noch
1: wir könnten äh, wir könnten aber auch Hufgeschwür tauschen gegen Brrr,
0: ja wenn du willst Brrr, ja also es
1: könnte auch der Folgtitel sein Brrr. Ja. <lacht> ja
2: also wir lass, tauschen lass es, äh, genau
0: ist. Äh, ich würde ja gerne noch weil wenn ist das richtig äh, heute ist der erste Advent oder ja wir sind in der Adventszeit der Pferde-Podcast geht in die erste Adventszeit seines Podcast-Lebens. Und Adventszeit ist ja dann auch so langsam die Zeit, wo man überlegen muss, was schenkt man Menschen, die man mag? Was schenkt man Pferdemenschen? Was tut man zum Beispiel in ein Wichtelpaket, wenn im Stall das Wichteln angesagt ist, Ideen sind ja da immer gefragt, Kreativität. Was schenkst du Pferdemenschen, Jenny? Bei, äh, huh? hm? Tell me, Leckerlies, Leckerlis. Leckerlis. Welche Leckerlis? Welche Leckerlis mag dein Pferd am liebsten? Bei welchen Leckerlies Blubberts? Ähm, was können Pferdeleute immer gebrauchen? Was ist äh, du weißt schon, was ich meine. Wir brauchen Schwarmintelligenz, Schweifintelligenz von unseren Hörern. Ja.
1: Ich bin, ich bin total unkreativ, wenn es darum geht, was soll ich schenken. Aber wir
0: haben ja unsere Hörer. Und es wäre nett, wenn ihr, liebe Hörer, ich mache auch mal so ein Posting in der, jetzt in der Woche, die vor uns liegt. Und wir fragen einfach mal, gibt es Tipps? Lasst uns doch mal einander ein wenig austauschen. Und alle Tipps sammeln. Und vielleicht ähm, profitieren dann ja alle davon. Und es gibt tolle Anregungen. Und es gibt Ideen, auf die wir gar nicht kämen, außer kauf halt eine Tüte Leckerlis. Da muss doch mehr gehen und wir würden uns freuen, wenn ihr uns das mal schreibt. Auf unseren Social-Media-Kanälen zum Beispiel, wir sind bei Facebook, Instagram, Twitter. Wir sind aber auch im Netz www.derpferdepodcast.com mit einem tollen Kontaktformular. Also wer möchte... Wo, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Es würde uns sehr freuen, wenn es einen Willen gäbe, uns mal zu verraten, was sind coole Geschenke-Tipps für Pferdeleute? Haben wir's, Jenny?
1: Ja, wir haben's.
0: Gute Besserung, du.
1: Danke. Ich Traktor. gehe jetzt wieder ins Bett.
0: Ja. Mein Treckerchen. Mein Treckerchen. <lacht>
1: kannst mich auch John Deere nennen. John
0: Deere, das ist auch nicht schlecht. Und der Inspektionstermin ist nicht mehr allzu fern. Oder schon drüber. <lacht> ja, weil du, du weißt schon, was ich meine. Ich wollte dich hier nicht generell beleidigen. Oh Gott, oh Gott. Bevor ich mich um Kopf und Kragen rede. Vielen
1: Dank ja, fürs Zuhören. Ich auch sagen.
0: Es hat Spaß gemacht. Das war Folge 46, Pferdepodcast trifft Pferdeprofi. Wenn ihr es mögt, dann bitte weiterempfehlen. Bitte gebt uns ein paar Sternchen, zum Beispiel bei iTunes, hinterlasst einen netten Kommentar, schickt uns eure Themenvorschläge. Wir freuen uns drauf und sind nächste Woche hoffentlich ein bisschen gesünder wieder da, Jenny.
1: Ja, bestimmt. Macht's gut. Tschüss.